0: Hallo zusammen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen
0: zum Tacheles-Podcast mit Herrn Dings
1: und Frau Bums.
0: Ich bin mir manchmal nicht so sicher, wer von uns beiden dann anfängt. Genau, das ist... Dem Jakob läuft, glaube ich, gerade die Nase.
1: So, jetzt blende ich die Musik kurz aus.
0: Damit man deine Nase besser hört.
1: Nein, wir haben heute äh, Wiimotes in der Hand. Nach extrem langer Zeit habe ich es jetzt tatsächlich geschafft, die so zu installieren, dass sie auch funktionieren. Mhm. Ich hoffe, das geht's echt. Also Wiimotes, das sind diese Spielekonsole, äh, Handheld. Ähm,
0: ja, das sind diese weißen Teile von der Wii, die ich immer wegschmeiße, wenn ich... Ähm, Früher Wii Sports mit den Kindern gespielt habe. Weil man muss das Teil wirklich ums Handgelenk legen und man muss es festziehen. Ansonsten fliegt das Ding immer quer durchs Wohnzimmer.
1: Ich habe nur einmal gespielt und danach hat man aufgehört, mit mir zu spielen. Die wollten mir das mal zeigen. Das war bei Freunden halt. Und als das Teil durchs Wohnzimmer. Und ich habe an dem teuren Fernseher <lacht> genau. verbunden.
0: Ne? Ja. ja, und mir wurde auch gesagt, ne, mach das ums Handgelenk fest, sonst fliegt das Ding. Und bin ich bin in der Lage, so ein Teil festzuhalten. Nee, bin ich nicht. Nein, ist man nicht. Beim Tennisspielen, das geht so schnell, zack, bumm, und dann fliegt das Teil.
1: Und das Witzige bei uns war es dann halt auch das Tennisspiel. Echt? Ja.
0: Ach, witzig. Ja, jetzt haben wir das hier und falls jemand von uns beiden husten muss oder die Nase läuft, dann können wir das quasi das Mikro ausstellen. Das ist echt ganz praktisch. Toll, dass du das gemacht hast.
1: Ja, und noch weiter, man kann hier sogar auch einen weiteren Knopf drücken auf den A-Knopf dann setzt das Teil eine Kapitelmarke, dann muss ich nachher ja nicht immer die Kapitelmarken ähm, von Hand eingeben. Machst du das? Das mache ich. Aber du okay. kannst auch, wenn du denkst, oh, jetzt ein neues Thema, der Jakob quatscht zu so viel. Mhm.
0: Komm, Zack, bum.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber das ist, ist ein bisschen blöd, das können eigentlich nicht beide machen, ne? Sonst haben wir nachher ganz viele Kapitelmarken und… Ähm
1: aber wenn du ein neues Thema hast und sagst neues Thema oder sonst was und drückst drauf, dann ist das auch klar… Dann ich habe deine auf jeden Fall auch so eingestellt, dass du es kannst. Ja, okay. Wobei, ich, was ich ähm, in Berlin bei der Vorstellung, ähm, ich war bei diesem Podcast-Workshop und als hier vorgestellt wurden die Teile, dann sagte jemand, er könnte die auch so einstellen, dass er auch seine Mitstreiter stummstellen kann. Was <lacht> willst du mir jetzt damit sagen? Gar nichts, gar Ach, nichts. Ach, okay. Gar nichts. Ich fand es nur witzig.
0: Hm. Ja, da okay. fällt mir jetzt auch noch eine andere Anekdote zu ein, aber… Das würde jetzt, glaube ich, her, sogar ganz schnell, äh, eine Freundin von mir erzählte mir mal, dass es äh, Hörgeräte gibt, die sind wie kleine Computer und da kann man bestimmte Frequenzen ähm, runterregeln mhm. und ähm, in meiner Vorstellung ist es das so, dass ich dann tatsächlich, sobald irgendeine bestimmte Person anfängt zu sprechen, dass ich äh, dieses Hörgerät so programmieren kann, dass das dann quasi so weit runter geregelt wird, dass ich den vielleicht gar nicht mehr höre. Das finde ich super praktisch. Also seit ich das weiß, dass, das, dass da echt technische Möglichkeiten sind, die immens sind, finde ich das gar nicht mehr so schlimm, die Vorstellung, dass das Gehör im Alter vielleicht mal nachlässt. Ich finde so ein Hörgerät gar nicht mehr so blöd. Aber das ist heute gar nicht unser Thema. <lacht> Siehst du, ich wusste das. Jetzt geht bei dir das Kopfkino los. Das, 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 kann, ich, das könnt Zeit, ihr nicht ja. sehen, aber ja. der Jakob grinst schon. Ich sehe schon, wie er bei allen möglichen Leuten runterregelt. Das ist jedenfalls meine ich das.
1: Zu sehen, genau. Ja, <lacht>
0: ja unser Thema ist heute ein.
1: Erste Kapitel, Marke gesagt <lacht> so, Super.
0: Ja, unser Thema heute ist eigentlich eine. Ähm
1: Metasendung eigentlich.
0: Mhm. <lacht> eine Sendung über die Sendung. Wir haben ja festgestellt, dass wir 40, 40 Sendungen jetzt gemacht haben und ähm, haben uns überlegt, wir haben ganz viele Themen gehabt, ganz viele aktuelle Sachen und wollten mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ob wir das Format so beibehalten oder ob wir das vielleicht ein bisschen ändern, ob wir... Ähm, ja, wie es mit dem Tacheles-Podcast weitergeht, das wird heute unser Thema sein. Und wir sind auch beide ähm, unabhängig voneinander darauf vorbereitet.
1: Ja, also hast du so rückblickend eine Lieblingssendung, habe ich mich gefragt.
0: Ach, echt? Mhm. Ähm, ähm, rückblickend eine Lieblingssendung. Oh, da waren einige Sendungen dabei, die ich äh, spannend fand. Ähm das mit den Reisen fand ich ganz spannend. Ich fand auch die, ähm, die Sendung ganz am Anfang, also ähm, Feminismus, also die nullte Sendung, die, die, es hat für mich einen ganz besonderen Reiz, weil da alles irgendwie losgegangen ist. Und dann fand ich einige Sendungen, wo ich im Nachhinein sage, oh, das hat ähm, mir einen immensen Wissenszuwachs gebracht. Das waren die Sendungen über die Vergewaltigung, das waren die Sendungen über Prostitution und ähm, ja. ja, da hatte ich habe ich eine Menge mich eingearbeitet. Was ich auch gut fand, war die Sendung über Genderpädagogik. Da habe ich auch nochmal für mich eine Menge nachgelesen. Ach, guck mal. Hast du eine gehabt? Oder mehrere?
1: Ich habe bei denen, die ich äh, rausgesucht habe, hatten Fußball, Fußball, regi äh, Fußball regiert. Nein, Frauen regieren, Orlandos, Sketchnotes, Pöbeln für die Männlichkeit, Body Language, Mann fällt aus der Rolle. Lautstark für mehr, mehr Toleranz. Wir waren auf der Didakta, Kriminell, Vergewaltigung, Suizid, Film und Fernsehen. Hat die mit dem Derb Kriminellen,
0: und, die fand ich auch noch ganz ähm, ja, hilfreich. Ja. Also nicht <lacht> hilfreich, sondern ähm, da haben sich für mich ganz viele Sachen geklärt. Also für mich persönlich.
1: Mhm. Und ja, ich habe also rausgesucht, hatte ich Cupcakes. Hat mir also dieser Equal Pay Day. Ja. Das fand ich sehr spannend. Ähm, Body Language fand ich sehr interessant. Stimmt, ja. Und so aus Männersicht war für mich halt Pöbeln für die Männlichkeit. Mhm. Da habe ich eine ganze Menge neben diesen ähm, äh, Männerhäusern. Also auch so eine Art von Benachteiligung. Mhm. Ähm, auch aus Männersicht über Männer, wenn Männer Schwäche zugeben oder sagen, mir geht es nicht gut in der Ehe und ich werde geschlagen oder ne? mhm. unterjocht und ich muss raus. Welche, ähm, welchen sozialen Stand man da an der Stelle hat. Und äh, hat dir irgendwas nicht so gut gefallen? Ähm,
0: ja, ähm, die Sendung über die Sprache hat mir nicht so gut gefallen, weil ich das ähm, schwer finde, auf, auf den Punkt zu bringen. Und ich muss auch manchmal sagen, dass so gewisse Wörter, die im Feminismus... Ähm, immer wieder angeprangert werden, dass es mir schwer fällt, die nicht zu benutzen. Also diese permanente männliche Form. Ne? Ich kann die Argumentation nachvollziehen. Es fällt mir schwer, das im Alltag umzusetzen. Und ich finde, Sprache ist ein dermaßen weites Feld, dass ich es unheimlich schwer finde, da wirklich an die Wurzel allen Übels irgendwie ranzukommen. Da habe ich gemerkt, da fehlt mir doch da fehlt mir doch einiges an Wissen. Und das ist auch nichts, was ich mir mal ebenso drauf schaffe, weil das einfach sehr komplex ist.
1: Moment, ich muss husten.
0: Ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch drücken müssen, sonst kommt das nee, über Nein, das ist nur
1: meine Spur wird dann. Ach so. Alles was dich betrifft, ups. mal. Ähm, was deine Spur betrifft, das drückst du und was meine mhm, betrifft. Aber jetzt für...
0: hast du ja quasi gehustet und das ist doch jetzt. Du ist bisschen...
1: ein Ausschlag, also das ist noch auf der Spur, aber die wird dann so ausgeblendet. Aha. Also da werden die Leute nichts von hören, obwohl das jetzt auf der Spur drauf ist. Wenn ich das hochfahren, könnte man es wieder hören. Ich
0: meinte, dass das über mein Mikro doch mit reinkommt.
1: Das wird eventuell über Auphonic ein Stück weit. Äh, ah, okay. Das nennt man halt Übersprechen. Und mhm. Auphonic ist halt so ein Dienst, der das dann auch rausholt. Okay. Die Aufnahme verbessert. Also, was mich gestört hatte, war in erster Linie Technik. Da habe ich sehr gelitten.
0: Hihi, Entschuldigung. Hi. Äh, ha. <lacht> da habe ich überhaupt nichts mit zu tun soweit denke ich dann ja gar das nicht das war
1: halt unheimlich äh, viel Aufwand unheimlich viel Gerätschaften umtauschen neu kaufen und besondere Kabel kaufen und alles und wir haben dieses Knachts nicht rausbekommen und jetzt am Schluss wissen wir, dass, war das, dass das wohl ein Headset war und habe das weggeschickt äh, zum Reparieren, die konnten den Fehler nicht nachempfinden und ich meine so ein Headset kostet 290 Euro ohne Kabel und ähm, haben das halt wieder zurückgeschickt und haben gesagt, daran liegt es nicht und seitdem funktioniert das. Hm. Einmal heilende Hände und zurück. also ich, weiß Reiki,
0: nicht. ich sag's ja. Ja, genau. Funktioniert auch bei Headsets.
1: Ja, und ähm, das fand ich so, so ein bisschen viel Arbeit, wenig Ertrag halt. Also wenn die Technik da nicht stimmt und die Aufnahme ist schlecht, das hat mich geärgert. Das tut
0: mir total leid. Doch weil ich nichts. Ja, nee, aber ich krieg das ja gar nicht so mit. Ich, also ich habe anders gesagt. Ich habe nicht so mitbekommen, dass dich das so belastet hat.
1: Mich ärgert das halt, ne? Also mm -hmm. wenn das ist meistens dann, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein bin und dann die, die Nachbearbeitung mache und dann mitbekomme, dass ich da also nicht mehr allzu viel dran machen kann.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, was mich so inhaltlich manchmal das ist was so eine so Sache, die mich betrifft, ähm, geärgert hat, war, die Vorbereitung ist da. Man hat sich auch teilweise habe ich mich intensiv vorbereitet, aber so manche Themen fühlte ich mich dann unwissend dass ich dann über irgendwas sprach oder dann fehlten ähm, irgendwelche Fakten oder Dinge, mhm. um die Themen nicht noch deutlicher beleuchten zu können. Das war so, also an manchen Stellen, also bei manchen Podcasts dachte ich so, hm, da hätte ich gerne mehr drüber gewusst. Und ähm,
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Fällt dir jetzt spontan eins ein? Ja,
1: das habe ich mir auch direkt als Thema aufgeschrieben. Und zwar, wenn wir über Feminismus sprechen ja dass ich ähm, viele Strömungen des Feminismus gar nicht kenne. Mhm. Welche es da gibt. Und da habe ich mich heute kundig gemacht. Also was heißt kundig? Ich habe zumindest die äh, Schlaglichter sozusagen rausgeholt. Staatsfeminismus, dekonstruktivistischer Feminismus, individual, anarchistischer Feminismus, äh, psychologisch-analytischer, sozialistischer, spiritueller und so weiter. Und das würde ich gerne mal wissen. Das würde, ich, Da würde ich mich gerne mal einarbeiten. Also
0: da können wir ja gerne mal eine Sendung drüber machen. Weil hm. ich habe das auch nicht ähm, parat, was das dann in letzter Konsequenz dann für, de, für die einzelnen ähm, Ausrichtungen bedeutet.
1: Hm, genau, das ist auch so meine Sache. Ne? Also, dass hm. ich dass wir hier ein Thema haben, wo wir über, ähm, über Feminismus sprechen, aber den, also, dass ich die nicht äh, bis in die letzte Du könntest Ecke, jetzt
0: nicht sagen, das und das ist jetzt in der und der Ecke. Nein. ich Nee, wobei wir ja auch uns immer so an Alltagsthemen ähm, orientiert haben. Mhm. Ne?
1: Genau. Und äh, ich fand auch, dass so wie wir es angegangen sind, hat es mir nämlich gefallen. Weil wir sind ja davon am Anfang ausgegangen zu sagen, was stört uns? Worüber wollen wir mal sprechen miteinander? Ja. Und eigentlich war das ist es ja dein Podcast, den du eigentlich mit jemandem zusammen machen wolltest mit einer Freundin zusammen und dann ist das ja, hat das ja nicht stattgefunden. Und ich bin ja sozusagen als Technikmensch hinter dem Podcast dann ähm, eingestiegen, als Quereinsteiger, dass ich dann gesagt habe, oh, da mache ich dann mit. Ne, ja, das klingt
0: so, als wärst du der Notnagel gewesen, das ist ja nicht so.
1: Nee, so habe ich mich auch nicht gefühlt. Das ist gut. Können wir nach der Sendung ausdiskutieren. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Oh. <lacht> ähm, und äh, nee, und äh, ich habe mich also ein paar Mal gefragt, was mache ich als Mann in einem Feminismus-Podcast? Ne? Und ich fand es so von der Art und Weise, wie wir den angegangen sind, also zu sagen, dass Feminismus im Grunde ähm, eine Befreiung bedeutet, eine gesellschaftliche Befreiung hin zu einem, äh, eine Befreiung des Individuums. Das fand ich dann ganz spannend. Also ich mich.
0: finde auch, dass das, ja eigentlich größer angelegt war. Oder nicht größer, sondern umfangreicher. Es geht ja nicht nur darum, darüber zu sprechen, in welchen Bereichen ist die Frau nicht gleichberechtigt. Da gibt es ja durchaus verschiedenste Bereiche, die wir auch alle benannt haben. Ne? Du hast mhm. vorhin den Equal Pay Day genannt, wäre ein Beispiel bei der Bezahlung zum Beispiel. Ja. Aber das Ganze hat ja auch immer noch eine Kehrseite. Auf der einen Seite, wenn jemand unterdrückt wird oder jemand ungerecht behandelt wird, dann gibt es auf der anderen Seite ja auch immer jemanden, der davon profitiert. Und wenn du jetzt das nur mal nimmst, es gibt eine Ungerechtigkeit. Auf der einen Seite wird jemand nicht anständig oder entsprechend behandelt oder ungleich behandelt. Gibt es jemanden, der davon profitiert? Dann kannst du das ja auf ganz viele Bereiche ähm, verlegen. Und es gibt genug Ungerechtigkeiten in der Welt. Jetzt mal abgesehen von dem äh, Frau-Mann-Gefälle, was es in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gibt.
1: Mhm. Da bin ich komplett bei dir. So ich, Und wenn ich, du mh. dann noch
0: den Konstruktivismus dazu nimmst, dann hat das Ganze ja noch eine andere Dimension. Also nehmen wir jetzt mal die Kinderbetreuung. Man kann das Ganze ja auch mal so betrachten. Die Frau guckt nach den Kindern, jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. Ne? Es ist halt prozentual aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir auch alle schon genannt haben, nun mal so, dass das meistens eine Aufgabe der Frau in unserer Gesellschaft ist. Was bedeutet das für den Mann? Was ist mit dem Mann, der gerne sich um seine Kinder kümmern möchte? Der hat ja gar nicht die Chance, weil die Frau gar nicht den Lebensunterhalt sichern könnte. Selbst, wenn, sie, wenn es denn die Möglichkeit gäbe, dass, sie, dass die tauschen. Weil die Struktur in dieser Gesellschaft eben auch noch, was die Berufswahl angeht, ähm, ganz anders ausgelegt ist. Das bedeutet eine extreme Ungerechtigkeit für den Mann, der dazu verdonnert ist, immer die Kohle ranzuschaffen, der gar nicht die Gelegenheit hat, sich um seine Kinder zu kümmern.
1: Mhm. Ein zu Themen, was weiß ich, von Suizidalraten im Alter über ähm Alte Geschlechterrollen oder alte Rollenbilder und so weiter, die heute nicht mehr stimmen, aber trotzdem, in die er noch hineinkategorisiert wird.
0: Ja, also da gibt es mhm. ja auch extreme Ungerechtigkeiten dem Mann gegenüber.
1: Und was ich noch denke, ist halt, dass aus diesen Einzelanliegen hinaus halt, dass man auch so eine Gesellschaftskritik entwickeln kann aus dem Ganzen. Mhm. denn also ich kann nochmal so ein bisschen sagen, was mich unheimlich jetzt äh, bereichert hat an dem Podcast, das sind so Sachen wie, ich habe zum einen einen anderen Blick und ich würde sagen, nicht nur einen Blick, sondern ein anderes Hören auf Alltagssituationen, wie werden Dinge besprochen, die das Zusammenleben von Mann und Frau betreffen, in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt, in der, Berufs-, also in der Berufswelt, in der Familien-, familiären Welt und so weiter dann äh, so dieses Empfinden, dass viele Männer jetzt wieder keinen Halt haben, orientierungslos sind und in eine Richtung gehen. Und da betrifft es mich ja auch, weil ich ja auch irgendwann vielleicht in diesem Sog drin stecke. Also auch nicht wollend, aber mhm. dass die Gesellschaft sich in irgendeine Richtung entwickelt, die du gar nicht als Mann möchtest. Ich möchte nicht auf dieser Seite stehen dieser äh, Typen, die da diese Foren vollschreiben und eigentlich so nach rechts tendieren. Mhm. Das ist nicht mein Weg. Und da ist natürlich ein Stück weit Schulterschluss oder zu überlegen, wie sieht die Befreiung, die gemeinsame Befreiung aus? Und was mir jetzt gerade auch ein bisschen unter den Nägeln brennt, ist halt, ähm, ich habe in einem anderen Podcast, ähm, einen Lila-Podcast gehört, den hatte ich mir jetzt angehört. Ähm, da wurde darüber gesprochen, dass das, was ähm, in der äh, Gesellschaft ökonomisch passiert, dass die Schere mal weiter auseinandergeht, dass das momentan, also so die ökonomische mm. Schere, immer mehr Frauen und äh, alleinerziehende Mütter verarmen, so verarmen intellektuell immer mehr Jungs. Mhm. Und das ist jetzt aufgekommen nochmal ganz deutlich durch diese, diese armokläufe die jetzt stattgefunden haben beziehungsweise durch die Gewaltexzesse. Und ähm, da war das halt diskutiert worden, ähm, dass das, was eigentlich alles in Wirtschaft verlangt wird, ein Miteinander, ein Aushandeln, dass das eher so der Kompetenzbereich der Frau wäre, obwohl die sich da auch geweigert haben zu sagen, äh, Frauen sind immer emotional und so weiter. Also diese Zuschreibungen, das sind ja auch gesellschaftliche Zuschreibungen. Aber das, was gerade passiert ist, dass die Jungs abgehängt werden, weil die müssen stark werden. Die werden anders behandelt, auch von den Müttern. Mädchen werden oftmals durch reine Beobachtung viel liebevoller behandelt. Die Jungs müssen halt in die achte Welt und du bist kein Indianer, du heulst halt nicht. Und es ist wohl statistisch nachgewiesen, dass sie weniger Schmuseeinheiten haben. Und wenn die das hätten, und dann gehen wir schon fast in, die, in das Thema Bindungsstörungen rein, könnten die auch ganz anders und anders gesichert in der Welt auftreten. Und dann hatte ich gedacht, wenn das wirklich so ist, dann ist es an der Zeit, wirklich ein Notstandsprogramm für Jungs aufzulegen.
0: Wir haben das Thema schon mal gehabt, und zwar, glaube ich, im, im Zusammenhang mit äh, Sprache. Ähm, da gibt es ja schon ewig lange Untersuchungen, dass, mh, also, ich weigere mich gerade so ein bisschen den Grund für, die, dass die keinen keinen Platz in der Welt haben oder ähm, intellektuell verarmen, dass den fehlenden Schmuseeinheiten der Mutter <lacht> äh, zuzuschieben. Ich meine mich zu erinnern, dass es da komplexe Gründe für gibt, weil die auch oftmals, die haben kein Identifikationsbild mehr. Es fehlt ein männliches Identifikationsbild. Ja. Und dazu kommt auch noch, auch noch ähm, dass Kinder heute allgemein, Mädels auch, aber die Jungs betrifft das fast noch stärker, dass die von der frühkindlichen Entwicklung her nicht mehr die Entwicklungsabschnitte durchlaufen, die sie eigentlich durchlaufen müssten, um sich anständig entwickeln zu können. Das betrifft alle Kinder. Und Mädchen können das vielleicht besser kompensieren aus irgendwelchen Gründen. Aber ich glaube, dass da ganz viele verschiedene Gründe zusammenkommen. Das
1: sollte auch jetzt nicht der Frau alleine zugeschrieben werden.
0: War einer der Gründe. Das war okay. eine Mutter, habe ich eine
1: Mutter die auch aus ihrer Erfahrung halt berichtet hat, dass ihre Kinder auch, dass sie das Gefühl hat, dass ihre Jungs wesentlich stabiler sind, emotional stabiler sind. Die Mädchen? Äh, die Jungs, ihre Jungs, ihre ja. eigenen, weil sie halt nicht diesen Dogma halt das, was was ich von Anfang an erkomme. Das sind komplexere Gründe, wie du gerade gesagt hast. Ja. Aber es fängt ja mit so Sachen an, was weiß ich. Der muss halt blau tragen, der kann nicht jetzt hier mit Glitzerstiften malen oder sonst was halt. Ne? Also so, so Klischee-Denken. Und wenn ich zurückdenke, so an meine eigene Jugend, ist ne, da war so die Parallele, die mir aufgefallen ist, dass es ähm, das bei mir und das ist bei sehr vielen meiner Freunde ganz, ganz wenig an ähm, emotionaler, also auch Körper, physischer Körpernähe gegeben hat. Okay. Das ist mal so eine Hand auflegen und hast du gut gemacht oder mal gedrückt. Aber so dieses Schmusen kenne ich zum Beispiel gar nicht. Weder zu Vater noch zu Mutter. Und das kenne ich auch von den anderen halt, halt nicht. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie es heute ist. Also ich kenne viele, die halt ne, ihre Kinder auch mit den Kindern noch schmusen. Also es ist aber auch eher so eine neue Entwicklung. Aber ich beobachte immer noch oft, dass Väter, also gerade auch Väter und ihre Söhne, halt in dieses Männerding relativ schnell reinrutschen. Die Hand auflegen, gut gemacht, mein Klopfer, mein Stupser, aber nicht diese emotionale Nähe. Das ist eine Sache, die mich wirklich äh, erstaunt hat.
0: Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass es aber trotzdem noch besser ist, wenn der Vater da eine Linie verfolgt. Sei es jetzt so, ich muss aber stark sein, m -m -m, als wenn der Mann so gar nicht weiß, was er gerade für eine Rolle spielt. Bin ich jetzt der oder bin ich jetzt der, bin ich jetzt dies oder bin ich das? Das ist, sind so ganz viele Signale, wo ja ein Kind gar nichts mit anfangen kann und dann ja völlig unsicher durch die Ge Welt tapert. Da fände ich mal spannend zu erfahren, was es da für äh, Untersuchungen gibt.
1: Mhm. Und da kann man auch nochmal hinschauen, finde ich.
0: Ja, ähm, also ich glaube, sich überhaupt nochmal diese frühkindliche Entwicklung anzugucken, ne, hm. ähm, weil das ist für mich, genau wie du sagst, ich glaube, dass die Kinder ganz unterschiedlich erzogen werden. Jungs und Mädchen. Und das sind nur kleine Nebensätze, die manchmal irgendwo fallen. Ähm. Beispiel außer Straßenbahn, ähm, eine Mutter mit ihrem Sohn und der jüngeren Tochter, also klassisch, ne? und die Kinder streiten sich über Fußball. Ne? Der Junge erzählt seiner Schwester, wer der Tollste ist und die ähm, sagt immer nur, es interessiert mich aber überhaupt nicht, lass mich doch in Ruhe. Bis dann die Mutter irgendwann eingreift und sagt, jetzt lass sie doch mit dem Fußball in Ruhe, sie ist doch ein Mädchen, sie muss Fußball nicht toll finden. Da steckt so viel drin. Und das Ganze aber immer offiziell, ja, Kinder werden ja nicht unterschiedlich erzogen. Doch werden sie. Und zwar mit kleinen Nebensätzen, wahrscheinlich mit kleinen Gesten, kleinen Berührungen. Äh, wahrscheinlich reicht es schon, wenn man irgendwas denkt, während man etwas nicht tut. Und das wird auf das Kind übertragen. Und da ist einfach ganz viel an unserer persönlichen Einstellungen, die wir haben zu dem Thema, die übertragen wir, ohne dass wir da groß erziehen müssen. Sondern das überträgt sich so. Genauso wie sich ja auch irgendwelche Trauma übertragen, ohne dass man da jemals drüber gesprochen hat. So Sowas funktioniert ja auch. Dann stelle ich mir die Frage, warum sollte das andersrum nicht funktionieren? Ne?
1: Und das ist auch noch ein interessantes äh, Themengebiet, auf das ich gerne mal eingehen möchte, ist Jetzt aus unserem Alter heraus, aus unserer Sicht, ähm, was hat der Krieg der Zurückliegenden? Wir haben ja immer so das Gefühl, damit haben wir ja gar nichts mehr zu tun. Also jetzt, klar, wir müssen das Erbe mhm. ne, bedenken, aber unsere Eltern haben nicht gesprochen, die Großeltern haben nicht über das gesprochen, mhm. was wir gesagt haben. Die Eltern, und wir schaffen das, ist ja auch mal so die Mentalität. Über nichts wird geredet, aber wir müssen halt so hart arbeiten und uns beweisen und bis zum Umfallen arbeiten, aber es wird halt nicht über irgendwas gesprochen. Also
0: überhaupt dieses, ähm, was wird nonverbal weitergegeben und wie wird das weitergegeben, das fände ich mal ein spannendes Thema.
1: Und auch gerade bei uns in unserem Land, dass diese Kultur des Nichtredens zwischen Mann und Frau oder überhaupt, dass man sehr stark über Verletzungen oder ne, über solche Dinge spricht, dass es ihm nicht gut geht und so weiter, dass dann da ein Riegel vorgeschoben wird oftmals. Und wie kann man das unterbrechen und dass da eigentlich schon sowas wie eine ähm, das ja therapeutische Sitzung anbaum werden müssen, um, um das aus der Welt zu schaffen. Denn hier diese ganzen Amokläufe oder so, da ist nicht gesprochen worden, äh, da war wenig Unterstützung da und die lebten alle so ganz geschlossen in ihrer Welt. Wie viel, auch, aber
0: wie viel wird überhaupt noch gesprochen, ne? Mhm. Also wer spricht denn noch mit seinen Kindern? Über was wird noch gesprochen? Viele Kinder, die haben gar nicht den Wortschatz, um so über solche Dinge überhaupt sprechen zu können. Vielen fehlen die äh, Vokabeln für irgendwelche Gefühlsregungen, für irgendwelche Sachen, die sie beschäftigen. Dinge, die ihnen... Ähm, die sie denken und fühlen, da fehlen Vokabeln für, weil mit den Kindern auch gar nicht mehr, oder nicht mit allen Kindern wird nicht gesprochen. Aber mhm. der, der, der Sprechanlass innerhalb der Familien mit Eltern und Kindern ist extrem gesunken. Und da bin ich mal gespannt, was das für ähm, Prozentzahlen sind.
1: Mhm. Ja, nicht nur das, sondern auch diese Übertragung, den anderen empathisch einschätzen zu können. Also das, das, der Versuch oder beziehungsweise die Arbeit einer Kollegin ist halt, dass sie mit emotional, sozial ähm, auffälligen Kindern Gefühlskarten ähm, legt, also um zu schauen, zum einen einen Gesichtsausdruck zu dem Begriff auch zu finden wie scheint sich das Kind zu fühlen und schau mal in Spiel, wie fühlst du dich, versuch das mal nachzumachen und so weiter ja. und so fort, weil auch dieser emotionale Ausdruck auch gar nicht mehr erkannt wird bei dem anderen. Ja, wie, willst, Sie, wie willst du das hm. auch, ja, wie auch? genau
0: Geht ja nicht, wenn du dafür keine Wörter hast, wenn du da keine Erfahrungswerte zu hast, wenn dir nie erklärt wird, was das bedeutet. Es gibt ja auch so Menschen, die haben so was Maskenhaftes, hm. die sich antrainiert haben, dass man überhaupt nicht ähm, in sie hineingucken darf, weil das schon eine potenzielle Bedrohung ist, wenn jemand auch nur ansatzweise wissen könnte, was könnte in dem Menschen vorgehen. Ähm, wenn Kinder auf so jemanden treffen, was, was sollen die davon halten? Und wenn sie dann auch noch ähm, keine Erfahrung damit mhm. haben und auch niemand da ist, der ihnen das erklärt, dann ist es doch wie, wie chinesische Schriftzeichen lesen. Kann ich auch nicht.
1: Ja. Also ich denke, wir haben, wie wir heute schon gesehen haben, haben wir ganz viele ähm, Themen noch im Köcher Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was unsere Hörer wahrscheinlich auch noch äh, beschäftigen wird oder interessieren wird. Wie werden wir jetzt weitermachen mit unserem Podcast? Werden wir jetzt so weitermachen wie bisher? Nach dieser Zäsur ähm, sind wir ein rein feministischer Podcast oder ähm, welche Themen stehen noch so an, die wir vielleicht äh, ansprechen könnten?
0: Also wir haben ja eben schon welche gesagt, lass uns doch mal zusammentragen. Also du wolltest ganz gerne mal die verschiedenen Strömungen des Feminismus mhm. mal so beleuchten. Das wäre eine Folge. Ich fände die frühkindliche Entwicklung von Jungen und Mädchen würde ich gerne noch mal näher beleuchten.
1: Ja, ich fände, ähm, das ist aber Recherchearbeit, Alleinerziehende Väter, finde ich ganz spannend nochmal, und zwar im Hinblick auf, ähm, äh, konkret auf ähm, Behinderungsverarbeitung. Ich habe aus eigener Erfahrung ähm, mitbekommen, dass an Schulen, zum Beispiel für Körperbehinderte, ganz viele Frauen, die pflegerische, Arbeit ihrer Kinder übernehmen und die Männer sich irgendwann absetzen, sich scheiden lassen. Mhm. An den Schulen sind ganz, ganz viele ähm, Frauen, die dort äh, für ihre Kinder sich verpflichten oder verpflichtet fühlen und an anderen Schulen, wo es dann um das Thema emotionale Auffälligkeiten, also schwer, erzie mhm. schwer erziehbar und so weiter ähm, und auch wo das Thema Gewalt auf eine Rolle spielt, dass da die Frauen nicht mehr in den Familien sind ob es da einen Zusammenhang gibt. Mhm. Das finde ich ganz spannend.
0: Ich finde mal spannend, wie es äh, Männern in Frauenberufen geht. Das fände ich mal ein spannendes Thema, weil ich glaube, denen geht es damit äh, mindestens, oder nee, anders, ich glaube, denen geht es schlechter, als es mittlerweile Frauen in Männerberufen geht. Also ich habe neulich so eine äh, Szene beobachtet, ähm, wo ich gedacht habe, der Typ tut mir einfach nur leid, weil der ähm, der hat da nicht zu lachen. Der wird a. nicht für voll genommen und b. Ähm, hat er jeden Tag mit ganz viel Gegenwind zu kämpfen und das fand ich einfach nur ungerecht. Das wäre so eins von der Kehrseite, ne? So, ich glaube, dass Menschen dazu neigen, Minderheiten oder unübliche Dinge ähm, immer noch da eins obendrauf zu setzen. Hm. Stigmatisieren, tabulisieren. So, danke, ja, das sind mhm. jetzt ganz viele tolle Vokabeln, die mir jetzt hm. ad hoc nicht eingefallen sind. Genau das. Also das fände ich auch mal spannend. Und mir wäre es lieb, ich glaube schon, dass wir bei dem Thema Feminismus im Großen und Ganzen bleiben werden. Aber ich würde schon gerne auch so ein bisschen mehr in Richtung ähm, Gesellschaft rücken. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich fand
1: eine Äußerung von der Katrin Rönnig. Der ah,
0: Entschuldigung, Gut. Ungerechtigkeiten.
1: Ungerechtigkeiten, ja, bin ja. ich dabei. Die sagte, es gibt so viele... Wenn man das als Befreiung sieht, den Feminismus, ne? aus solchen Ketten im Grunde, ne, ja. zu sagen, so ich kann, äh, warum sollen Frauen nicht in Männerberufen sein und Männer in Frauenberufen? Das ist ja ein Konstrukt im Grunde. Bestes Beispiel war Leute, die stricken, das war früher ein Männerjob. Solange das immer noch zum täglichen Handwerk dazugehörte. Also, so Jäger, Sammler und auch später, dass das wirklich für die Lebenspraxis für jeden Tag wichtig, und relevant war. Solange war das anerkannt. Als es dann anfing, auch so in den Hobbybereich zu gehen, wurde das verpönt.
0: Ja, ich erinnere noch an die, ähm, an die ersten ähm, Computer, die alle genau. von Frauen ähm, bedient und entwickelt wurden, quasi mit als äh, Sekretärinnen. Job und als man feststellte, dass man damit richtig viel Kohle machen kann, ähm, wurde dann plötzlich daraus ein sogenannter Männerberuf. Ähm, die Hebammen, die haben früher das Kinderkriegen und das Kinder ähm, bekommen, war fest in Frauenhand, bis Ärzte irgendwann geschnallt haben, dass sich damit auch richtig viel Kohle machen lässt. Seitdem geht es den Hebammen relativ schlecht und das sind alles Dinge, die das ist ein Konstrukt, genau. Und dann stellt sich immer die Frage, wer profitiert davon? Und warum, das ist auch eine spannende Frage, warum lässt man das mit sich machen? Mhm. Warum kriegt man die Frauen immer wieder in die Position, dass sie das mit sich machen lassen? Und wer hilft da alles mit, dass das dann so ist? Ich glaube nämlich, dass die Frauen da selber auch von klein auf, auch zu erzogen werden. Da steckt auch ganz viel Systematik dahinter und ganz viel Strukturelles.
1: Also und dann fände ich es jetzt nochmal spannend, halt diese verschiedenen feministischen Strömungen äh, sich anzuschauen und nochmal vielleicht eine grundlegende Definition, nach der wir arbeiten. Mhm, dann wäre das
0: quasi die nächste Folge. Das wäre
1: die nächste Folge, würde ich sagen. Ja. Und ich würde mich gerne dem Thema ähm, der jungen Förderung ein wenig mhm verpflichtet fühlen. Das Spannend wäre noch das Thema ähm, Sexismus im Netz. Da habe ich auch noch einige Sachen, die ich äh, bei der Hand habe sozusagen. Und, was
0: meinst du damit genau? Ähm,
1: was bedeutet Pornografie im Netz? Wie äußert sich Sexismus im Netz? Das heißt, wie diskutieren Männer in Foren zum Beispiel? Und wie, ja, aber wie viele viel Folgen Frauen?
0: werden das? Wie viele Folgen werden das? Einige, oder?
1: Mal schauen, können wir ja mal immer, immer mhm. wieder aufgreifen. Aber dass man mal so thematisch vielleicht noch Blöcke macht und vielleicht auch ein bisschen tagesaktuelle sich anguckt. Also
0: ich hab, bin neulich auf einen Blog gestoßen, den ich eigentlich ganz nett finde, ähm, wo ein junger Mann schreibt. Der hat mir auch schon mal einen Kommentar zu meinem Blog äh, geschrieben und ähm, ich glaube, dass der zu, den, zu der Sorte Mann gehört, der wirklich eine Bereicherung ist, wenn man wenn man den kennenlernt. Also ist so mein Eindruck. Und der hat einen Artikel geschrieben und hat darauf ganz böse ähm, ver, ja also ganz böse Kommentare geerntet. Ne, er wäre ein Sexist. Und ich glaube, dass den das tierisch getroffen hat. Und ähm, ich glaube, dass das nicht nur Männer machen, sondern ich glaube auch, dass das Frauen machen. Dass die auf sehr unsachliche Art und Weise sich angegriffen fühlen und ähm, nicht in der Lage sind, so weit Abstand davon zu nehmen und sich in dieser, ähm, ich habe aber Recht und ähm, das ist auch gut so, weil ich bin eine Frau und ich bin unterdrückt und jetzt habe ich die äh, Gelegenheit, da habe ich jetzt schon wieder Sexismus entdeckt und da kann ich jetzt auch nochmal wieder äh, draufschlagen. Ich finde das nicht hilfreich. Ich finde es nicht hilfreich, wenn man anfängt, ähm, die, sich so einen Schlagabtausch zu liefern und jemanden zu beschimpfen, weil er ja so ein Sexist ist. Ich halte das für, für wenig hilfreich. Und wir haben eine Sendung gemacht über, ähm, also wie Männer über Frauen reden auf verschiedenen Blogseiten. Das fand ich hanebüchend. Ähm, aber Frauen tun das auch und fühlen sich in, dann auch noch im Recht. So nach dem Motto, wir sind jetzt so lange unterdrückt worden und deswegen haben wir das Recht, äh, mhm. menschenverachtend über Männer zu reden. Wobei das und ist. Und mhm. das, das ist etwas, das habe ich ja das haben wir auch, glaube ich, ganz am Anfang mhm. gesagt, dass das etwas ist, was wir nicht möchten. Wir möchten uns gerne mit Ungerechtigkeiten auseinandersetzen, aber auf ähm, eine Art und Weise, die tatsächlich lösungsorientiert ist und nicht darin endet, dass man beschimpft wird oder über jemanden Beschimpfungen äußert, also
1: das. Aber ich denke, das kommt auf jeden Fall, wenn wir die ganzen ähm, Ausrichtungen des Feminismus uns anschauen, ja. weil dann kommt dieser radikale ähm, Feminismus und so weiter, wo auch damals, äh, das hatte ich mal gehört. Ähm, diese Kinderläden und so weiter, dass halt da einige Frauen ihre Jungs unterdrückt haben auf Dauer, weil sie dachten, das sind die später einen potenziellen Vergewaltiger und Unterdrücker und dass sie mal nicht groß werden. Und bricht das Kind an der Stelle, wo man es noch brechen kann. Ja, also, ja, also, ich, also da, ne? das
0: ist da.
1: So, dann möchte ich aber noch zum, ich glaube, wir kommen langsam zum ja. Ende. Ähm, ich möchte gerne noch eine ganz interessante Sache erzählen, die ich jetzt... Ähm, gehört habe im Netz und zwar ähm, die Demokraten Amerika, die Frau Clinton, die tritt ja jetzt gegen den Trump an, mhm. und haben ganz große Umfragen gemacht und waren davon ausgegangen, dass die meisten jungen Frauen per se Frau Clinton wählen. Nur weil sie eine Frau ist. Weil sie eine Frau ist. Genau. Und
0: viele. Nur weil Frauen auch immer zusammen aufs Klo gehen, ne? <lacht> <lacht>
1: also. Eine Klo können wir auch mal. Und ähm, da war es halt so, dass die total entsetzt waren, wie viele Bernie Sanders gewählt haben. Und der äh, der der Kommentator meinte halt, dann wären die halt jetzt nachgegangen, hätten nochmal Erhebungen statistische Erhebungen, Umfragen gemacht und so weiter. Und waren wirklich erstaunt, dass Frauen nicht nur Frauen wählen, weil sie eine Frau ist, sondern sich auch tatsächlich um ihre eigenen Themen kümmern und gucken, wer diese Themen besser repräsentiert. Und der Sanders hatte wohl... Äh, so viele sozialpolitische Themen, die wirklich in Amerika den Leuten gerade alleine ziehen, Frauen und so weiter und in den Nägeln brennen, ja. also nicht anders als hier, und sich kümmern wollen. Und die waren halt, sind so enttäuscht von der Frau Clinton halt, <lacht> dass sie nicht unbedingt noch wählen wollen. Auch jetzt auch ganz viele sagen, wollen, wir, wollen nicht. wir nicht. Da soll es wohl, da bin ich jetzt nicht up to date, es soll wohl eine Grünen Politikerin, also eine ökologisch ne, ausgerichtete Frau geben, die wohl keine Chancen hat, aber trotzdem in, noch im Wahlkampf geschehen ist und viele junge Damen und Frauen <lacht> wollen halt diese äh, ökologisch äh, ausgerichtete Frau wählen und dadurch kann es durchaus passieren, dass Frau Clinton nicht genügend Stimmen gegen, Sanders, äh, gegen äh, Trump zur Verfügung hat. Ich ne? brech
0: zusammen, ey.
1: Das fand ich auch, ne? Also allein die Vorstellung, dass ähm, äh, Frau nicht so emanzipiert ist, dass sie wirklich Thema nach Themen wählt. Nein,
0: die wählen natürlich nur die Frau, weil ja. es eine Frau ist, aus Solidarität.
1: Ich war auch ein... Oh nein! Was denn? Geht es Kater nicht gut? Nee. Okay. Okay, dann haben wir jetzt gerade mal den Kater ein wenig zu dem Arm, aber es ist schon wieder gut.
0: Ja, ja, alles gut. Ich wollte jetzt nur nicht, dass der...
1: Uns die Sendung verschönert hiermit.
0: Genau, mit dem, was er uns hier unter, hinterlässt.
1: <lacht> okay, ja. das denke ich war eine interessante Sendung, mal zu sehen, was war. war was es war, uns? wo
0: geht's hin? Also, wir werden weitermachen, weil wir einfach auch so viel Spaß daran haben. Und ähm, ja, starten mit der nächsten Folge dann.
1: Rückfragen, Anregungen würden uns natürlich freuen auch wenn ihr Themen habt, die wir mal besprechen können, gerne schalten wir auch jemanden mal gerne dazu, damit, ja. wenn wir es technisch auf die Reihe kriegen, aber es ist schon, <lacht> dass das klappen wird. Ja, wenn du das sagst. Ärgern tut mich gerade wieder, dass das rauscht. wieder Rauscht und und.
0: Ich habe dir vorhin gesagt, du darfst das nicht sagen, dass das toll ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Also wenn die sagen, das ist okay und eigentlich, wir hatten ja letztens hatten das Handtele äh, Handtelefon, das äh, Handmikrofon. ne? Ich Mhm. Du hattest das Headset, ich hatte das Handmikrofon, das war tadellos noch nichts. Ja.
0: Ich finde das Rauschen nicht so dramatisch, aber ich weiß, dass du dich da nicht von frei machen kannst.
1: Ich finde, äh, ich setze das in Bezug zu einem Preis. Wenn ich mhm. ein Handmikrofon von mhm. 50, 60 Euro habe, das funktioniert tadellos und man hat so ein teures Headset, wo allein das Kabel 80 oder 90 Euro ja, kommt, ja. Dann dann ist, dann steht das
0: nicht in, im Verhältnis. Ja. Also nächstes Mal zum, zu den Strömungen des Feminismus. Genau. Und dann sehen wir weiter.
1: Okay, dann viel Spaß beim Hören.
0: Euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.